0: Possiamo cominciare. Bene, il tema della conferenza di questa sera è le esperienze di patti sociali in Italia e le ragioni del loro fallimento o limitato successo. Dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni Ottanta in Italia ci sono state tre principali esperienze, tre principali tentativi di patto sociale, di concertazione sociale, come anche si chiama, eh, ciascuno dei quali è nato in un contesto eh, differente, ha avuto caratteristiche differenti e ha prodotto esiti largamente simili, cioè esiti di non durata, di sostanziale fallimento. Eh, nella conferenza di questa sera cercherò di indicare brevemente eh, i contesti in cui questi tre tentativi eh, hanno avuto luogo, le caratteristiche che hanno assunto e le ragioni del loro limitato successo. Il primo tentativo di dare vita a una sorta di patto sociale fra sindacati, imprenditori e governo Risale agli anni 1976-79 il cosiddetto periodo, anzi il periodo della cosiddetta solidarietà nazionale. Il periodo si chiama così perché uh, è un periodo di governi uh, sostenuti da una maggioranza parlamentare di cui faceva parte anche il principale partito di opposizione, vale a dire il Partito Comunista. Per eh, ragioni di emergenza nazionale che avevano a che fare con la crisi economica e con eh, il terrorismo eh, si raggiunse cioè in quegli anni una maggioranza molto ampia e durante questo periodo vi fu anche appunto, il primo tentativo di dare vita ad un patto sociale, ad una concertazione sociale. Perché beh, in parte per la presenza del Partito Comunista al governo, in parte per le, una evoluzione autonoma della propria strategia, i sindacati italiani in quel periodo accettarono e proposero al tempo stesso uno scambio di ampio respiro fra moderazione, relativa moderazione salariale da un lato... Ehm, programma di moderazione salariale che fu dichiarato in un famoso documento conosciuto come documento dell'Eur nel 1978 e dall'altro obiettivi di occupazione, di governo del mercato del lavoro, di sviluppo del mezzogiorno, di riforma del fisco e della sanità, eccetera. eccetera. Uno scambio quindi, questi sindacati accettarono e proposero, Fra una moderazione della, o una sottoutilizzazione del potere di mercato degli occupati nei settori protetti e benefici futuri per i lavoratori colpiti dalla crisi, per i non occupati e più in generale per i cittadini utenti di servizi dall'altro, benefici che dovevano essere in larga parte garantiti dallo Stato. Da questo punto di vista si trattava quindi di uno scambio simile per contenuti ai grandi accordi europei del dopoguerra e in particolare al cosiddetto contratto sociale inglese che eh, ebbe luogo mh, pochi anni prima del periodo della solidarietà nazionale in Italia. Questo eh, tentativo diede vita a una fase di concertazione della politica economica e sociale da cui scaturirono importanti leggi contrattanti, come vedremo far breve. E Tuttavia l'esperienza ebbe vita breve e nel 1979 ci si ritrovò di nuovo in una situazione di stallo, di paralisi, di scambio politico bloccato, come si chiamò in quegli anni, situazione di stallo che dura fino al 1983. Che cosa determinò questa situazione di stallo? Che cosa determinò questo fallimento? questa mancanza di durata, di stabilità. Probabilmente gli stessi contenuti di quel patto sociale. Mi spiego. Gran parte degli osservatori politici hanno dato la colpa della breve durata di questa esperienza alla incapacità sostanziale dei sindacati di controllare i propri membri, di controllare la spinta rivendicativa che veniva dai lavoratori. Ma i fatti, io credo, smentiscono questa interpretazione. Nonostante varie difficoltà, infatti, i sindacati riuscirono a praticare una certa moderazione salariale, a controllare le spinte divergenti al loro interno e a ridurre il conflitto industriale. La concertazione, invece, venne resa instabile dalla difficoltà per i sindacati di ottenere i vantaggi che si attendevano dalle politiche concertate. Non quindi tanto una difficoltà di praticare la moderazione rivendicativa, quanto un rendersi conto eh, che i benefici di lungo periodo, i benefici attesi nel futuro, eh, non arrivavano o erano diversi da quello che ci si attendeva. Perché... Eh, Sostengo questa tesi. Ho detto che molti osservatori sottolineano spesso i problemi di attuazione della linea di moderazione salariale decisa autonomamente dai sindacati nel 1978. Ma questi problemi eh, pur presenti non vanno esagerati. Infatti già nel 1977 alcuni accordi con la Confindustria, cioè con l'Associazione degli Imprenditori prima e con il Governo poi, eh, segnalarono una chiara disponibilità a moderare le proprie richieste da parte dei sindacati perché produssero una modifica del funzionamento della scala mobile. Eh, non solo il sindacato concesse in quel periodo un eh, diverso calcolo della indennità di contingenza ma anche nuove condizioni di utilizzazione della forza lavoro. Sono di quel periodo le cosiddette festività soppresse, cioè l'abolizione la di alcuni giorni come giorni fest festivi. Eh, eh, sono di quel, fanno parte di quello stesso accordo eh, concessioni sulla mobilità e sulla possibilità di controllo dell'assenteismo. Ora queste possono essere interpretate come concessioni rilevanti sul piano salariale e della produttività in cambio di un futuro coinvolgimento sindacale, in cambio di quello che i sindacati speravano sarebbe stato un coinvolgimento in futuro, nelle scelte di impresa e in quelle di politica economica. Anche a livello categoriale e aziendale la moderazione rivendicativa è tutto sommato sensibile e del resto i dati, le statistiche sul conflitto industriale, ci mostrano che proprio in quegli anni, proprio a partire dal 77, il conflitto industriale subisce un calo rilevante. Dunque, benché questa strategia di automoderazione incontri certamente delle opposizioni interne al sindacato, la capacità del sindacato stesso di perseguire un'azione concertata non ne viene fondamentalmente intaccata. Ma abbiamo parlato finora appunto della mh, maggiore o minore capacità del sindacato di fare la sua parte per così dire, ma quali erano i benefici che i sindacati si attendevano dalla concertazione? I benefici attesi in cambio della moderazione rivendicativa consistevano in una serie di importanti leggi, leggi e provvedimenti apertamente o tacitamente contrattati con il Governo. In effetti fu da questa fase di concertazione della politica economica che nacquero leggi importanti, almeno sulla carta, eh, nella legislazione economica italiana, quali la legge sulla ristrutturazione e riconversione industriale del 1977, quella sull'occupazione giovanile dello stesso anno, sulla formazione professionale l'anno successivo, e' un disegno di legge di profonda riforma del sistema pensionistico, sempre nel 78. In queste leggi, o provvedimenti, o disegni di legge, i sindacati vi vedevano degli strumenti potenzialmente innovativi, non solo per sostenere l'occupazione, come era la legge per l'occupazione giovanile, ma soprattutto per accrescere il controllo politico dell'economia, per accrescere il controllo delle scelte imprenditoriali che in quegli anni di ristrutturazione si andavano facendo. Voglio fare un solo esempio, perché il tempo è sempre troppo poco, eh, l'esempio della legge sulla ristrutturazione e riconversione industriale. Almeno nelle intenzioni questa legge del 1977, che come ripeto fu una legge contrattata fra di fatto fra governo e sindacati, e i giuristi eh, dovettero proprio produrre, eh, concepire questa nuova categoria di leggi contratto, leggi contrattate con le parti sociali, questa legge dicevo, almeno nelle intenzioni, non si limitava a erogare sussidi alle aziende in crisi e ai lavoratori. Ma Oltre a questo aspetto più ovvio, più tradizionale, questa legge richiedeva per esempio ai ministri e ai a un comitato di ministri di elaborare piani di settore che stabiliscono eh, di settore industriale, cioè una programmazione di per i diversi settori industriali, i quali piani dovevano stabilire i criteri eh, seguendo i quali le aziende potevano accedere al fondo per la ristrutturazione industriale inoltre questa legge imponeva alle imprese che intendevano usufruire delle agevolazioni previste da questa legge di comunicare, leggo tra virgolette la disposizione della legge, di comunicare al comitato dei ministri i programmi complessivi delle proprie attività imprenditoriali e infine sempre questa legge, sottoponeva le imprese a una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro, cioè di un organismo pubblico, relativa al mantenimento dei livelli di occupazione precedenti. Questo, eh, queste norme e altre norme vennero a torto o a ragione, venivano viste dai sindacati come elementi di programmazione e di politica industriale in larga misura conformi ai propri obiettivi. Tuttavia, quale che fosse a torto ragione l'ampiezza dei benefici che i sindacati si attendevano da queste politiche concertate, gli esiti si rivelano presto largamente deludenti. Nel caso del disegno di legge sulle pensioni, per esempio, la trasformazione in legge viene impedita addirittura dagli interessi che sarebbero stati penalizzati da questa riforma mobilitandosi e esercitando pressioni sui partiti questi interessi, gli interessi delle categorie più svariate i giornalisti, i dirigenti di azienda tutte le diverse categorie sociali che sarebbero state penalizzate da questa legge esercitano pressioni sui partiti e riescono a bloccare il disegno di legge in Parlamento negli altri casi, gli altri casi in cui invece delle leggi passano in Parlamento, l'insuccesso delle politiche concertate dipende da diversi fattori. In primo luogo, la pubblica amministrazione non si dimostra eh, capace, disponibile ad assumere quel ruolo attivo e capace di adottare quei comportamenti innovativi che sarebbero necessari per attuare lo spirito appunto, innovativo di questi provvedimenti. In secondo luogo, lo stesso governo non riesce a trovare Né la volontà politica né la capacità di prendere le ulteriori decisioni che sarebbero necessarie per attuare le stesse politiche concertate decise dal governo stesso. Per esempio, fare un esempio, i piani di settore eh, di cui ho parlato un momento fa per quanto riguarda la legge sulla ristrutturazione industriale dovevano venire elaborati dai ministri e dal comitato dei ministri e non furono mai elaborati in realtà. In sostanza per farla breve, i sindacati scoprono presto che il concordare la formulazione di una legge non è affatto sufficiente. Anche dopo che la legge è stata approvata, occorre continuare a esercitare pressioni e a contrattare i modi della sua attuazione. E eh, questo è probabilmente una carenza nella cultura sindacale italiana. I sindacati italiani pensavano che fosse sufficiente eh, contrattare una legge perché certi effetti si producessero e scoprono presto che invece eh, se non esiste poi la volontà politica di eh, implementare, di attuare in modo innovativo queste leggi, l'averle contrattate produce ben pochi effetti. Quindi le iniziali aspettative di benefici importanti si trasformano presto per il sindacati italiano in risultati deludenti. Anche un governo che viene considerato come relativamente pro-labor, cioè come relativamente favorevole agli interessi dei lavoratori, si rivela non in grado di garantire che gli esiti della concertazione siano pari alle attese. Vediamo ora il secondo, eh, la seconda esperienza, il secondo tentativo di, di concertazione in Italia che avviene alcuni anni dopo eh, e che Trova eh, la sua traduzione nell'accordo del 20 del gennaio 1983, il primo accordo formalmente triangolare in Italia, cioè formalmente eh, stipulato congiuntamente da sindacati, eh, associazioni imprenditoriali e governi. Questo accordo nasce in un contesto a sé molto diverso e assume caratteristiche profondamente diverse dal tentativo di concertazione attuato nel periodo della solidarietà nazionale. In estrema sintesi il contesto è caratterizzato da un peggioramento della situazione economica, da un indebolimento che nel frattempo è avvenuto dei sindacati, dall'esclusione del Partito Comunista dal governo e soprattutto dalla minaccia di imprenditori e governo di ricorrere a decisioni unilaterali nel caso che non si raggiungano risultati in modo consensuale. Eh, I risultati che il governo cerca di raggiungere in quel periodo sono soprattutto risultati di controllo dell'inflazione, che eh, è il problema cruciale o è visto come il problema cruciale in quel periodo. E, ripeto, eh, il contesto è dato soprattutto da una minaccia di imprenditori e governo di... Uh, agire unilateralmente per ridurre l'inflazione in assenza di uh, risultati raggiunti in modo consensuale. I sindacati appaiono sostanzialmente convinti della necessità di un accordo centralizzato per combattere l'inflazione, ma risultano profondamente divisi uh, sui suoi contenuti. Mm, forse non tutti sanno che in Italia i sindacati principali sono tre. Eh, e queste tre confederazioni sindacali, CGL e UIL eh, avevano a lungo operato sulla base di un patto di unità d'azione, di un patto federativo, che però proprio in quegli anni comincia a mostrare le prime grosse crepe, cioè le prime grosse divisioni interne. Queste divisioni interne naturalmente indeboliscono profondamente la posizione dei sindacati e ad allontanare ulteriormente la prospettiva di un accordo, come dicevo prima, ci sono le minacce degli imprenditori di disdire unilateralmente la scala mobile, vale a dire di non eh, rinnovare eh, l'accordo relativo alla eh, indennità di contingenza eh, quando dovrà scadere, nell'anno successivo, e la minaccia invece anche del governo di ricorrere a un blocco governativo di prezzi e salari, nel caso che non si raggiunga un accordo consensuale. Nonostante tutte queste condizioni sfavorevoli, tutte queste condizioni sembrerebbero appunto rendere difficile il raggiungimento di un accordo, nonostante queste condizioni sfavorevoli, nel gennaio dell'83 si giunge a un accordo che, come dicevo, è il primo accordo formalmente triangolare in Italia. Però se esaminiamo le caratteristiche e i contenuti di questo accordo, Vediamo che sono profondamente diversi da quelli della prima, del primo tentativo di concertazione, di quelli della, del tentativo attuato durante la solidarietà nazionale. Diversi per almeno tre aspetti. In primo luogo si restringe l'area degli interessi rappresentati dal sindacato. Che cosa voglio dire? Voglio dire che in cambio della disponibilità a rivedere la scala mobile e a usare in modo più flessibile la forza lavoro, il sindacato riesce a ottenere vantaggi rilevanti per i soli lavoratori stabilmente occupati. I vantaggi che infatti il eh, sindacato ottiene sono sostanzialmente un aumento degli assegni familiari, che mi auguro, mi auguro che queste cose siano tutte facilmente traducibili in spagnolo, un aumento degli assegni familiari e una riduzione del drenaggio fiscale cioè una riduzione dell'incidenza uh, eh, della tassazione sui redditi da lavoro. Ma questi sono appunto vantaggi per i soli lavoratori stabilmente occupati. Invece, a favore dei lavoratori delle aziende in crisi, dei non occupati e degli interessi generali dei lavoratori in quanto cittadini, dall'altro, che pure erano stati oggetto della trattativa, si prevedono solo interventi molto generali, non vincolanti e comunque di scarso rilievo. Si ridimensiona così quella funzione di aggregazione, di coordinamento di un ampio arco di interessi che il sindacato italiano aveva cercato di svolgere e svolto negli anni 70. In secondo luogo, secondo aspetto, vi è un sostanziale abbandono di quegli obiettivi eh, futuri, cioè di lungo periodo, quali gli obiettivi di controllo dei processi di ristrutturazione, gli obiettivi di sviluppo del mezzogiorno, che erano stati al centro del periodo della solidarietà nazionale, a favore invece di obiettivi redistributivi immediati, certi e ottenuti contestualmente ai costi pagati da ciascun partecipante allo scambio. Infatti, come ho già detto, per i lavoratori i vantaggi dell'accordo stanno principalmente nel mantenimento del salario reale attraverso la neutralizzazione dell'incidenza della tassazione su questa e l'aumento degli assegni familiari. Questi sono, sono benefici ripeto, certi, immedi immediati e contestuali ai costi, non sono benefici che devono venire in futuro. Per gli imprenditori, d'altro canto, il beneficio che ottengono, oltre alla, m, al minor funzionamento della scala mobile, è la fiscalizzazione degli oneri sociali, che significa, in caso sia difficile la traduzione, significa che lo Stato si assume l'onere eh, del pagamento di alcuni contributi sociali, cioè contributi previdenziali, contributi assistenziali. Dall'altro lato invece i risultati differiti, cioè i risultati eh, futuri, che pure erano stati discussi durante i negoziati, quali quelli relativi all'occupazione, alle tariffe dei servizi pubblici, alla sanità e alla sicurezza sociale, eh, vengono alla fine ridotti a pochi e fatti oggetto di impegni estremamente generici. Infine, terza caratteristica, si verifica un mutamento nel ruolo del Governo. Mentre il ruolo svolto precedentemente era quello di garantire sostanzialmente i benefici futuri che le parti si attendevano eh, dallo scambio, con questo accordo, con l'accordo dell'83, si afferma invece un ruolo dello Stato sostanzialmente di compensazione dei costi sostenuti dalle parti sociali con eh, benefici che sono a carico della finanza pubblica. Difatti i benefici di cui ho parlato, aumento degli assegni familiari, riduzione dell'incidenza della tassazione sui salari, fiscalizzazione degli oneri sociali a favore degli imprenditori, sono tutti benefici che non solo sono, come ho detto prima, caratteristica, vanno a favorire un'area di interessi rappresentati molto più ristretti che in precedenza. Non solo sono obiettivi non futuri ma ottenibili immediatamente, certi e contestuali ai costi, ma anche sono obiettivi che sono raggiungibili sostanzialmente a carico della finanza statale. Quindi il governo eh, svolge non più un ruolo di garante dei benefici futuri, ma un ruolo di compensatore immediato per i costi che le parti eh, sono disposte a sostenere. Possiamo quindi cercare di sintetizzare le differenze fra le due esperienze che abbiamo eh, discusso finora per poi inserire in questo contesto la vicenda, eh, l'ultima vicenda, l'ultimo tentativo di eh, arrivare ad un patto sociale che si è avuto in Italia, vale a dire l'accordo parzialmente raggiunto e parzialmente fallito del 1984. Bene, per, con, per sintetizzare appunto le differenze fra le due esperienze finora discusse, possiamo dire che la prima, quella del 1976-79, fu un tentativo ambizioso, anche se certamente velleitario, di creare un vero assetto di concertazione simile a quello dei paesi nord europei degli anni 50 e 60. Ci furono elementi di scambio politico notevoli, non trascurabili, ma perché diventassero stabili occorreva che tutti i partecipanti a questo scambio fossero capaci di mantenere nel tempo una logica consensuale, che si creasse cioè una base di consenso durevole delle parti sociali e l'azione del governo, ...e che il governo da parte sua fosse capace di razionalizzare e di rendere coerenti i suoi interventi. Queste condizioni non si verificarono e si entrò così in una fase di stallo. Invece l'accordo del 1983, la seconda esperienza che abbiamo discusso, non cerca nemmeno di creare un assetto di concertazione simile a quello della prima esperienza... Difatti, come ho cercato di dimostrare, sia pure nel breve tempo che ho a disposizione, si tratta in questo secondo caso di una intesa basata su uno scambio ad hoc, che non vincola cioè i comportamenti futuri delle parti, anche perché le parti sociali non si attendono a benefici di lungo periodo. Da questo punto di vista, quindi, l'accordo dell'83 è stato un tentativo più realistico, ma certo più limitato, del tentativo di concertazione del periodo 76-79. Quello che voglio dire è che, nonostante il fatto che molti osservatori eh, unifichino le due esperienze e considerino la seconda una sostanziale ripresa della prima, una sostanziale continuazione della prima, In realtà le differenze fra queste due esperienze questi due tentativi appaiono notevoli non appena consideriamo il contesto in cui hanno luogo e soprattutto i contenuti. Diversità di contesto, e diversità di contenuti spiegano anche i diversi esiti del terzo tentativo di dar vita a un patto sociale, cioè a un accordo centralizzato fra governo e parti sociali, quel tentativo che poi è sfociato nel decreto eh, governativo sul costo del lavoro del febbraio 1984, decreto che appunto decreto governativo che durante la presidenza eh, di Craxi ha eh, avuto luogo in mancanza di un accordo fra tutti i partecipanti infatti per spiegare brevemente eh, questo, eh, questo terzo eh, tentativo si conclude con la firma di un accordo eh, tra governo imprenditori e due soli dei, dei tre sindacati italiani con invece la non firma, la, il rifiuto di firmare da parte del sindacato maggioritario, vale a dire la CGL e quindi a seconda dei punti di vista si può parlare di un accordo o di un non accordo perché un accordo ci fu ma non fu un accordo che coinvolse tutti i partecipanti e in assenza appunto di un coinvolgimento di tutti i partecipanti e quindi di una, eh, mh, di una possibilità di eh, ottenere comportamenti consensuali, eh, il governo tradusse i contenuti di questo accordo in un decreto nel febbraio del 1984. bene Le analisi di questa ultima vicenda, che è l'ultimo tentativo eh, che si ha in Italia di raggiungere un formale eh, accordo tripartito, cioè di dar vita formalmente a un'esperienza di patto sociale. Le analisi di questa vicenda, dicevo, hanno sottolineato normalmente il ruolo giocato dalle divisioni sindacali e soprattutto la dipendenza dei sindacati dai partiti politici. E In effetti questo è stato l'aspetto più appariscente di, di questa esperienza anche il tipo di interpretazione più utilizzata dagli stessi protagonisti. E non c'è dubbio che eh, la vicenda di questo mancato accordo o accordo incompleto, come lo vogliamo chiamare, va innanzitutto vista in rapporto con la crescente divaricazione fra le strategie dei sindacati in dipendenza con il loro rapporto con diversi partiti. Per spiegare, eh, la CGL che non firma questo accordo eh, è il sindacato, che, eh, sindacato a maggioranza comunista e la interpretazione di molti osservatori fu che in quel caso la decisione della CGL di non firmare l'accordo dipese dalla volontà del Partito Comunista di non legittimare il governo eh, che allora era presieduto per la prima volta da un socialista. Ora... Eh, Certamente c'è del vero in questa interpretazione, nessuno può negare che eh, le divisioni fra i sindacati e la, a, la rinnovata dipendenza dalle logiche dei partiti eh, abbia giocato un ruolo rilevante in questa vicenda. E Tuttavia io credo che una chiave di lettura che si limiti alle divisioni fra i sindacati e alla loro dipendenza dai partiti non sia sufficiente. Infatti, tanto per dire una cosa molto semplice, questa interpretazione eh, non dà conto del perché questi fattori abbiano manifestato effetti dirompenti nell'84 ma non un anno prima, cioè perché un anno prima eh, in una situazione di, di divisione sindacale, di rapporti con i partiti sostanzialmente identica, l'accordo si sia raggiunto e un anno dopo invece l'accordo non si sia raggiunto. Io ho già accennato come per spiegare i diversi esiti di queste esperienze eh, sia invece necessario a mio parere tenere conto del contesto in cui hanno luogo e soprattutto dei contenuti del negoziato che questo contesto rende possibile. Ora Il contesto in cui si svolge questa terza eh, vicenda è in sintesi seguente. Il sindacato è diventato più debole e si trova esposto Da un lato ha una forte crisi di rappresentanza, vale a dire ha una eh, eh, crisi di eh, lealtà e di adesione da parte della propria base, si trova esposto a critiche da parte dei lavoratori. Dall'altro ha una diminuita capacità di ottenere contropartite per il suo eventuale consenso a una politica dei redditi. Uh, inoltre il contesto è anche caratterizzato da una situazione di forte crisi economica e di inflazione elevata che non consente forse più ai, al governo di fornire le risorse a carico della, della finanza pubblica, come aveva fatto l'anno precedente, che compensino le parti sociali per i costi o per le rinunce a cui sono chiamate. Vale a dire, uh, se, come abbiamo visto, eh, la, il ruolo compensatorio dello Stato, il ruolo di fornire risorse per compensare le parti sociali, eh, per la loro volontà di moderare le richieste, era stato decisivo nell'anno precedente, aveva però anche suscitato enormi critiche, enormi critiche nell'opinione pubblica, fra i partiti, eccetera. Perché appunto si era detto sostanzialmente, si era raggiunto un accordo, a costo però di un aggravio eccessivo per la finanza pubblica. Queste stesse critiche eh, rendono probabilmente difficile ripetere quell'esperienza. Cioè sostanzialmente sono gli stessi fallimenti o quantomeno i limiti manifestati dalle due precedenti esperienze a non renderle facilmente ripercorribili. La domanda cruciale allora diventa... Che cosa può essere offerto ai sindacati in cambio di una moderazione salariale, di una moderazione rivendicativa nel nuovo contesto che ho detto? Non può essere offerta la garanzia di benefici futuri, quale maggiore occupazione, controllo delle scelte di politica economica, come era stato durante il primo tentativo, perché lo Stato italiano si è dimostrato un partner non affidabile da questo punto di vista, non capace di... Eh, di eh, produrre effettivamente questi risultati e perché la crescente crisi di rappresentanza del sindacato rende impraticabile accordi che spostino nel tempo, spostino nel futuro i benefici attesi. Ma neanche può essere, quindi non può essere offerta la garanzia di benefici futuri, ma neanche può essere offerta la compensazione con benefici immediati come nell'accordo dell'anno dell precedente. Perché l'ulteriore aggravio della finanza pubblica che ne risulterebbe, come ho detto, appare all'opinione pubblica contraddittorio con l'obiettivo di una riduzione dell'inflazione. E tuttavia se la riduzione eh, della dinamica salariale, cioè se la moderazione rivendicativa, non può più essere chiesto, che richiesta in cambio della garanzia di benefici futuri, né in cambio di compensazioni immediate, quali diventano allora i contenuti del negoziato? Quali diventano i termini dello scambio politico che viene proposto? Alcuni osservatori in Italia hanno suggerito che anche se le contropartite esplicite offerte ai sindacati erano molto vaghe e incerte, la contropartita reale, consisteva nelle conseguenze previste di un, tale di un tale comportamento, vale a dire nella, nella riduzione dell'inflazione. Molti osservatori hanno sostenuto che non c'era niente altro che doveva essere offerto ai sindacati per questa loro disponibilità se non la stessa prospettiva di raggiungere quel risultato, che la, riduzione, la prospettiva di raggiungere una riduzione dell'inflazione era quanto bastava a dover far raggiungere un accordo era cioè il contenuto stesso dell'accordo che non abbisognava di altre contropartite. Ora io non voglio discutere se questo politicamente fosse accettabile o non fosse accettabile. Voglio però discutere quali sono le implicazioni di questa osservazione. Il mio ragionamento è questo. Partiamo pure per un momento dal presupposto che una riduzione dell'inflazione per vie consensuali Possa effettivamente essere assunta dai sindacati come un valore in sé, tra virgolette, che non ha bisogno di altre contropartite, e questo soprattutto se si tiene conto delle tendenze in altri paesi ad affidare la riduzione dei salari al mercato o agli interventi del governo anziché alle politiche dei redditi, che sono dopotutto politiche consensuali. Quindi accettiamo per un momento che in questo contesto anche internazionale i sindacati possano accettare che una riduzione dell'inflazione è un bene in sé, un valore in sé, che non ha bisogno di altro. La prima implicazione di questo eh, presupposto è però che i contenuti del negoziato politico, i termini dello scambio per così dire, si spostano necessariamente dalla distribuzione dei benefici dell'accordo, cioè le cosiddette contropartite, alla distribuzione fra i diversi gruppi sociali dei costi da pagare per ottenere questo obiettivo. Cioè chi deve pagare i costi per il rientro dall'inflazione? Spero di essere abbastanza chiaro. In un, se eh, si è ad un tavolo di trattative e si accetta che l'obiettivo da raggiungere, il rientro dall'inflazione, la riduzione dell'inflazione, è un obiettivo che è di per sé valido, per tutti i partecipanti a questo tavolo delle trattative e che quindi non c'è bisogno di aggiungere compensazioni, il problema però diventa come si ripartiscono i costi per raggiungere questo obiettivo, chi, è chiama, chi deve essere chiamato a pagare questi costi, solo i lavoratori o anche altri gruppi sociali. Per dirla con la terminologia della scienza delle finanze, la riduzione del tasso di inflazione è un bene pubblico Uh, nel senso che è un bene da cui tutti dovrebbero trarre vantaggio che vi contribuiscano o no, cioè sia chi contribuisce a questo obiettivo sia chi non vi contribuisce trae vantaggio dal raggiungimento di questo obiettivo. Come per tutti i beni pubblici però, cioè come per tutti i beni di questo tipo, si pone il problema di evitare la possibilità che alcuni gruppi sociali godano dei benefici senza contribuire a produrli cioè la questione cruciale di un negoziato in cui non si scambiano vantaggi per questo per quel gruppo sociale ma si cerca invece di produrre un bene pubblico cioè un bene che avvantaggia tutti e la questione cruciale è la seguente come si ripartiscono i costi del suo raggiungimento in modo equo Quindi se è così il reale criterio di valutazione dei termini dello scambio non riguardava in Italia tanto le tradizionali contropartite, ma il problema cruciale era piuttosto se lo Stato fosse o no in grado di far contribuire i gruppi sociali diversi dai lavoratori dipendenti all'obiettivo comune di ridurre l'inflazione. In Italia questo eh, problema è lo stesso problema coincide con il problema dell'equità fiscale. Questa questione però non è stata posta efficacemente al centro del negoziato né da quei settori del sindacato che erano favorevoli al raggiungimento di un accordo né da quelli che vi si opponevano. Salto la seconda implicazione perché mi porterebbe via troppo tempo. Quali sono le conclusioni che possiamo trarre da questa esperienza? Le conclusioni che possiamo trarre sono che le progressive difficoltà che eh, il negoziato politico centralizzato, l'esperienza di patti sociali, hanno incontrato in Italia, in queste tre vicende che ho molto brevemente analizzato, si inseriscono in un quadro europeo di complessivo declino delle esperienze di concertazione. Il caso inglese è quello limite, ma eh, anche negli altri paesi i rapporti di concertazione fra governi e sindacati si sviluppano ormai con difficoltà e comunque producendo lacerazioni fra le organizzazioni sindacali. Mi pare, leggendo la stampa, che anche in Spagna eh, questo eh, stia avvenendo. Le ragioni di questo declino della concertazione dei patti sociali mi sembrano abbastanza chiare. I governi si trovano oggi di fronte sindacati molto indeboliti, che quindi costituiscono dei partners meno importanti per loro ...perché sono meno in grado di aggregare consenso e di legittimare l'azione dei governi. D'altra parte, gli, gli imprenditori, nella nuova situazione di rapporti di forza a loro più favorevoli e di dominio direi, dell'ideologia del mercato... ...spesso considerano le istituzioni della concertazione come vincoli inutili alla loro libertà d'azione. E infine, per ciò che riguarda i sindacati... Anche dove essi hanno mantenuto un certo potere, come in Italia, la loro attenzione tende sempre di più a spostarsi a livello dell'azienda, come del resto abbiamo visto nella scorsa sconferenza e come ridirò meglio nella prossima, Anzi, cioè a spostarsi a livello dell'azienda anziché a quello del negoziato politico e questo soprattutto per recuperare un rapporto con la loro base, che si è andato gravemente deteriorando durante le esperienze di concertazione centralizzata. Quindi, per motivi che hanno a che fare con tutti e tre i protagonisti, con tutti e tre gli attori, la concertazione sociale non sembra essere più all'ordine del giorno. E tuttavia io credo che, anche se ha perso di importanza, non è però destinata a sparire. Se con il proseguire dell'attuale fase di espansione economica che tocca diversi paesi europei, il potere di mercato dei lavoratori torna ad aumentare, governi e imprenditori saranno probabilmente di nuovo tentati di ricorrere a qualche forma di politica dei redditi consensuale. Ma anche, la, anche per i sindacati io credo la concertazione può oggi assumere alcune funzioni più leggere, per così dire, di quelle eh, che le erano assegnate alcuni anni fa, ma al tempo stesso cruciali. Anzitutto può svolgere la funzione di controbilanciare, almeno in parte, i rischi che sono inevitabilmente insiti nel nuovo decentramento dell'azione contrattuale. I rischi, cioè di riprodurre, rafforzandole, le diseguaglianze fra i lavoratori che nascono dal fatto che questi hanno un diverso potere di mercato e contrattuale. Io credo che l'articolazione, la diversificazione, della il decentramento della contrattazione vadano però ricondotte entro un quadro di regole generali minime che non possono essere altro che il prodotto di una contrattazione politica. In secondo luogo la concertazione può svolgere per i sindacati il ruolo di regolare quegli aspetti che non possono trovare soluzioni soddisfacenti a livello di azienda e per i quali invece le risorse fornite dalle istituzioni pubbliche, nazionali o locali, sono cruciali. La questione dell'occupazione da questo punto di vista è chiaramente quella ovvia e principale. Il ruolo del potere politico è certamente decisivo nel riequilibrare eh, i rapporti di forza sul mercato e nel consentire soluzioni al problema dell'occupazione che non siano dettate semplicemente dall'esito dei rapporti di forza. E allora la contrattazione politica con i governi centrali e periferici può riacquistare una importanza notevole, io credo, per i sindacati se questi riescono a spostarne i contenuti da quelli tradizionali e praticamente esclusivi del controllo dell'inflazione a quelli di una politica attiva del lavoro, cioè di una politica di gestione del mercato del lavoro, in particolare forse a quelli relativi al sistema di formazione professionale e di istruzione della forza lavoro in generale che oggi appaiono decisivi per un reale controllo del funzionamento del mercato del lavoro. Con questo credo che... Eh, sia meglio chiudere e eh, lasciare eh, un po' di spazio per eh, la discussione, ci sono credo forse più che nelle conferenze precedenti elementi di eh, somiglianza, di, di confronti possibili con la situazione eh, spagnola recente, mh, elementi comuni anche di previsione rispetto ai trends futuri e quindi credo che la l'oggetto di un possibile di un possibile dibattito sia uh, più che ampio
1: Quiero plantear al, al profesor Reggini un par de cuestiones relativas a, a posibles factores que hayan incidido en el fracaso de la, de la política de, de pactos eh, sociales o de concertación social en, en Italia. La primera es eh, relativa a si la ausencia de una cultura tradicional eh, industrial de cooperación, de colaboración entre los actores industriales típica de los países del sur de Europa en contraposición a lo que ha sucedido tradicionalmente, por ejemplo, en países del centro y el norte de Europa, eh, puede ser un factor que en parte explique las dificultades de acceder a modificaciones en los comportamientos que no solo encuentran razones en dificultades objetivas de la situación económica o de la capacidad de actuación de los actores, por ejemplo, debilidades no solo del Estado a la hora de hacer eficaces o de hacer efectivas sus compromisos políticos, sino a tradiciones, por ejemplo, de los actores que no están acostumbrados, de los actores colectivos en muchas ocasiones, a plantear objetivos o asumir objetivos a largo plazo y que en muchas ocasiones trabajan siempre con miras oportunistas de lograr las máximas ventajas posibles, no solo con los mínimos costes, sino además al más corto plazo posible de tiempo. Y en segundo lugar, si realmente los países uh, del sur de Europa, donde uh, la, el fracaso de las políticas de pacto social, no puede encontrar también dificultades en uh, justamente su posición o inserción en el contexto de la economía internacional, y el que sean países que quizá cuenten con menos recursos desde el punto de vista, por ejemplo, tecnológico, para insertarse en aquellos segmentos o sectores de los mercados en los que la producción de calidad y por lo tanto los compromisos de los trabajadores con una producción eh, de calidad y en los cuales su compromiso activo con la producción es clave, no puede hacer que en estos países realmente eh, ese compromiso activo de los trabajadores con una política global de concertación eh, social, no solo a nivel del país, sino también a nivel de las empresas, sea menos valorizable que en países como, por ejemplo, la República Federal de Alemania o Suecia. Y que, por lo tanto, en estos países muchas veces los objetivos, tanto por parte de las patronales, asociaciones empresariales como gobiernos, estén muy reducidos o fijados simplemente a recuperar eh, tasas de inflación o niveles de precios que favorezcan la inserción del país en el contexto general de la economía mundial, pero muy reducidos al problema puramente de la competencia en el terreno de los precios, no planteándose, porque a lo mejor no tiene muchas posibilidades por su potencial tecnológico, de plantear otros términos de competitividad que abran un espacio más real para poder considerar cosas como las que ha mencionado en, en la última parte de su intervención. Bueno, gracias.
0: Direi che se ci sono altre questioni su, su questo tema forse è meglio raccoglierle prima di rispondere, altrimenti vediamo. Ma forse la risposta, le risposte possono anche sollecitare meglio nuovi interventi. Dunque, credo che mh, i due fattori mh, indicati siano indubbiamente molto interessanti e, e la domanda è stata molto bene argomentata. Eh, credo però che, eh, mh, non mi ricordo, ma credo che chi ha fatto la domanda non sia stato presente alla mia scorsa conferenza perché eh, in qualche misura io nella mia scorsa conferenza ho proprio argomentato contro eh, l'esistenza in Italia delle due eh, caratteristiche che ora sono state ricordate. Vediamole un attimo brevemente, anche se vorrei appunto, farlo molto brevemente perché non vorrei annoiare chi invece ha già assistito alla scorsa conferenza sul riaggiustamento industriale. Primo, l'assenza di una cultura di collaborazione tipica dei paesi eh, centro e nord europei attori non abituati a contrattare obiettivi di lungo periodo, non abituati a moderare le proprie richieste di breve periodo in vista di benefici futuri. Sì, questa eh, argomentazione è stata portata molte volte a sostegno eh, della spiegazione del fallimento di questa esperienza. Però eh, Quello che io ho cercato di dimostrare eh, nella scorsa conferenza, appunto, è che l'assenza di una cultura di collaborazione non ha impedito che, almeno in Italia, in quegli stessi anni in cui la concertazione a livello macro, cioè a livello di, eh, di rapporti con il governo, falliva, in quegli stessi anni si eh, svolgesse invece a livello di imprese una condotta di relazioni industriali estremamente consensuale e come invece appunto in quegli stessi anni eh, il, i processi di riaggiustamento industriale che hanno avuto luogo si siano eh, svolti attraverso forme di microconcertazione le potremmo chiamare Uh, che uh, certamente erano estremamente meno visibili, tanto poco visibili che noi uh, che studiamo queste cose ce ne siamo accorti solo dopo, dopo alcuni anni, uh, perché in fondo non erano sotto i riflettori uh, come invece erano le esperienze di concertazione a livello nazionale e che pur tuttavia erano estremamente efficaci. Allora l'assenza di una cultura della collaborazione che certamente Uh, è un dato di fatto in sindacati, in movimenti sindacali come quello italiano, che hanno avuto un decennio di relazioni industriali estremamente conflittuali e eh, che hanno tradizionalmente una cultura antagonistica, eh, questa assenza di una cultura di collaborazione eh, può aver in qualche misura ha reso più difficile il perseguimento di, ehm, di patti sociali, ma non ha assolutamente reso difficile invece il perseguimento di fenomeni di microconcertazione, eh, che si sono svolti in modo estremamente pragmatico senza rinunciare eh, formalmente alle proprie posizioni, spesso eh, mantenendo formalmente delle posizioni conflittuali, ma dando vita di fatto poi ad una eh, micro concertazione, ad una regolazione congiunta dei eh, nuovi processi. Quindi io non credo che... Eh, Non c'è dubbio che in quei paesi che hanno una lunga tradizione di concertazione, come i paesi scandinavi per esempio, che hanno anche una cultura civica basata sulla eh, cooperazione, non c'è dubbio che questo fenomeno favorisca il raggiungimento e soprattutto la stabilità della concertazione sociale. Però, ripeto, eh, non credo che, questa, che questo, questa caratteristica sia sufficiente a spiegare il fallimento o la, meglio la non durata. Dei, ...della concertazione a livello macro in Italia perché, ripeto, in quegli stessi anni invece eh, c'è stata una diffusa eh, esperienza di concertazione a livello micro. Per quanto riguarda la posizione nell'economia internazionale di paesi come l'Italia... Eh, beh, anche qui ho cercato di, far, di dire, sia pure molto sinteticamente nella scorsa conferenza, come il processo di eh, riaggiustamento dell'economia italiana, dell'industria italiana, è avvenuto proprio eh, attraverso una, fondamentalmente un, abbandona, un abbandonare il, i, i mercati di massa e i metodi di produzione di massa e una ricerca invece di eh, mh, inserimento in nicchie di mercato, in settori del mercato internazionale dove appunto eh, si vince la competizione non sulla base di fattori di costo, cioè non tenendo bassi i costi, ma a, mh, riuscendo a produrre a prodotti, a commercializzare prodotti di maggiore qualità o di maggiore tempestività o più... Eh, o con maggiore tempestività o più eh, adeguati alla instabilità dei mercati. Eh, in una larghissima misura, certo non nel, nella sua interezza, ma in una larghissima misura, l'industria italiana ha, eh, è sostanzialmente uscita dalla sua crisi e ha eh, avuto un notevole successo nella competizione internazionale. Eh, investendo in tecnologia in un modo assolutamente inusitato rispetto a tutta la sua tradizione precedente, cioè con investimenti in tecnologia fortissimi e con un tentativo appunto di conquistare nicchie di mercato eh, che sono nicchie di mercato alte. La concorrenza, eh, per esempio, eh, nel settore tessile, per fare un esempio, con eh, i paesi di nuova industrializzazione, Corea o Taiwan o Filippine, eccetera, non è certo stata vinta eh, sulla base della, di una mh, capacità di competere sul costo dei prodotti, ma sulla base della capacità di sviluppare nuovi prodotti eh, per nuovi mercati che venivano, tra l'altro, sollecitati proprio dalla disponibilità di nuovi prodotti. Quindi io credo che questi due eh, fattori che sono stati ricordati possano forse aver giocato un ruolo nella prima nel fallimento della prima esperienza di concertazione quando eh, effettivamente noi non abbiamo ancora né eh, uno svilupparsi di fenomeni di microconcertazione e neanche un riaggiustamento dell'economia italiana nel senso che ho detto. Ma negli ultimi due casi, nell'83 e nell'84, noi abbiamo già queste due caratteristiche indicate non esistono già più e quindi non possono essere quelle che spiegano il fallimento. In realtà eh, Io ho sottolineato i contenuti eh, e il contesto eh, di queste esperienze per, eh, per spiegare il fallimento di queste, di queste esperienze, se proprio si vuole cercare eh, un altro eh, elemento che io ho sottolineato di meno, ma L'ho fatto in modo polemico perché altri lo sottolineano troppo, ma che certamente è importante. L'altro elemento indubbiamente importante è il sistema politico e la estrema conflittualità all'interno del sistema politico che poi si ripercuote anche sui rapporti fra sindacati e fra sindacati e governi e che rende difficili appunto... Ehm, Il, raggiungimento, il mantenimento di certi accordi che invece se non ci fosse questa stretta interdipendenza con il sistema politico e partitico in particolare probabilmente sarebbero possibili.
2: reggini eh, ha sido muy sugerente su conferencia y se podrían establecer muchos paralelismos entre la situación eh, italiana y la situación española pero yo me querría concentrar en solamente en uno de ellos llevamos eh, eh, en españa estos dos últimos años eh, sin concertación a nivel eh, nacional se ha producido un curioso fenómeno parecido al de, al de italia en cuanto que ha habido concertaciones en las empresas eh, privadas eh, bastante eh, importantes. Sin embargo, eso no ha sucedido así en la empresa pública y entre los funcionarios. Eh, Podría decirse lo mismo de Italia. Eh, ha habido eh, un conflicto en ausencia de eh, marcos nacionales, ha habido un conflicto entre trabajadores de, de, de empresas públicas y funcionarios y gobierno.
0: Visto che ho cominciato la prassi di rispondere domanda per domanda, a questo punto continuo. Sì, anche in Italia ormai la linea di divisione netta passa tra ciò che avviene nell'industria e ciò che avviene non tanto nel settore pubblico in generale, quanto nei servizi pubblici. Nel settore pubblico in generale, cioè fra i dipendenti dello Stato, eh, c'è una situazione eh, con, con l'esclusione dei servizi pubblici, c'è una situazione largamente simile a quella dell'industria, eh, sostanzialmente una situazione di non conflitto, di eh, eh, relazioni altamente consensuali, eccetera. Quello che oggi è eh, la spina, l'elemento deviante per così dire, l'elemento che eh, destabilizza questo quadro che ho fatto de della, di relazioni industriali eh, estremamente consensuali a livello micro sono i servizi pubblici. I servizi pubblici in particolare eh, alcuni settori in Italia, gli insegnanti, i eh, dipendenti delle ferrovie e i dipendenti delle linee aeree, con in più alcuni altri, ma questi sono probabilmente quelli che hanno dato vita ai conflitti più eclatanti e hanno dato vita anche alla formazione addirittura di eh, sindacati, movimenti e sindacati alternativi ai tre sindacati confederali, dicevo in questi settori eh, invece la regola che continua a dominare è quella del conflitto, e si è parlato, alcuni sociologi, in particolare un sociologo italiano a Cornero, ha parlato di una terziarizzazione del conflitto che ormai eh, ha luogo in una società e in un sistema industriale come il nostro. Non so se questo è traducibile in spagnolo, spero di sì. Okay. Uh, questo appunto è uh, quanto è avvenuto. Questo quadro uh, che ho disegnato prima uh, non vale... Non vale perché cosa? Non vale sostanzialmente per i settori protetti, dall nella, protetti dalla concorrenza internazionale. Questo è interessante. Sono i settori esposti alla concorrenza internazionale, i settori quindi che, per i quali eh, il successo nel processo di riaggiustamento è una condizione fondamentale di sopravvivenza, quelli in cui si riesce col tempo a eh, far emergere e poi a consolidare relazioni industriali sostanzialmente consensuali. Non le chiamerò cogestionali perché i nostri sindacati si arrabbiano immediatamente quando sentono questa parola, ma di fatto. Eh, invece sono i settori protetti dall dalla concorrenza internazionale, in particolare i servizi pubblici, quelli in cui l'efficienza, la produttività, l'aggiustamento non sono una condizione di sopravvivenza, quelli in cui eh, il conflitto eh, continua ad essere la caratteristica dominante dei rapporti, delle relazioni industriali. Questo è molto interessante e deve far riflettere, credo che abbia fatto riflettere ancora troppo poco gli studiosi di relazioni industriali, sociologi in genere, ha fatto però riflettere i lavoratori. In un certo senso ha fatto riflettere i lavoratori che hanno in qualche modo riflettuto su questo molto prima, i lavoratori, dico i lavoratori tradizionali, quelli dell'industria, molto prima che non gli scienziati sociali. Il conflitto che è stato per uh, un lungo periodo, per tutti gli anni 70, l'essenza stessa del modo di uh, esistere e di agire uh, del sindacato viene oggi visto come un'arma usata da settori non operai, da settori comunque eh, non tradizionali. Gli insegnanti sono appunto un settore non tradizionalmente, eh, non, naturalmente non tradizionalmente operaio, ma neanche tradizionalmente sindacato, viene vista quindi come un'arma che è usata per così dire, in modo improprio, in modo diverso, con un significato e con un valore diverso rispetto al modo in cui quest'arma è stata tradizionalmente usata, con una aggravante, tra l'altro, che, che nei servizi pubblici quest'arma danneggia, non, ovviamente non danneggia tanto gli imprenditori, la controparte, quanto danneggia gli utenti, i cittadini, i lavoratori stessi, perché quando c'è uno sciopero nelle ferrovie o uno sciopero... Eh, de degli insegnanti, i primi a essere danneggiati, non i primi ma tra gli altri a essere danneggiati sono anche i lavoratori. E questo è una cosa che eh, in qualche misura a mio parere, se vogliamo, ha contribuito ulteriormente nella cultura dei lavoratori eh, dell'industria a far eh, ritenere il conflitto come qualcosa che ormai ha perso il suo significato antico. Il suo significato di, di una manifestazione di identità, di un modo di essere eh, lavoratore, perché il conflitto è diventato un'arma usata da altri strati sociali. E questo ha pro, appunto prodotto anche, ha, come dire, ha rafforzato la tendenza alla, a relazioni industriali più cooperative, più consensuali nei lavoratori dell'industria.
3: De sua esposizione. Eh parece desprenderse, podría desprenderse, que un elemento importante a considerar en el análisis de estos tres periodos, de estos tres momentos, sea la relación entre sindicatos y partidos políticos. Me explico. Parecería que en el momento del primer, eh, eh, en la primera etapa, el la Chile por ejemplo, tiene una actitud frente a la concertación con el Estado que está determinada en buena medida por la presencia del Partido Comunista en el gobierno. Al ser excluido del pentapartito, el Partido Comunista, la adopta parece adoptar otra actitud en los dos momentos posteriores. Yo creo que esto es importante para eh, examinar el papel, mm, es importante para eh, determinar las perspectivas del movimiento sindical eh, frente al Estado de, confederación, de una confederación o de, de un movimiento sindical que está dividido. No sé, no, no sé si es claro, no sé si he riuscito a spiegarme.
0: Sí, sí, es muy claro. Dunque, eh, no c'è dubbio que el problema del rapporto con i partiti es estremamente importante e cruciale per spiegare come sono andate queste tre vicende. È talmente ovvio che è importante ed è talmente eh, sostenuto da tutti gli osservatori politici che io un po' polemicamente ho voluto dimostrare che, che questo non è l'unico fattore che spiega come sono andate queste vicende, che non è solo a partire dal rapporto che i sindacati hanno con i partiti che possiamo spiegare il fallimento della concertazione sociale in Italia. Ho già detto che un esempio molto semplice è il fatto che nel 1983 e nel 1984 la posizione dei partiti nel sistema politico italiano è identica, il Partito Comunista in entrambi i casi, a differenza che nella eh, prima vicenda, è escluso da ogni maggioranza di governo. Questo non impedisce alla CGL nel 1983 di firmare un accordo. La stessa posizione del sistema politico produce l'anno successivo invece un accordo che è firmato da solo due sindacati. Questo è un esempio molto semplice ma molto ovvio per dimostrare che eh, il rapporto con i partiti non basta a spiegare come vanno, come sono andate queste vicende. Io credo, ripeto, che nel 1976-79 i sindacati eh, decidono di provare per la prima volta in Italia una eh, politica di concertazione sociale, certamente anche perché il Partito Comunista fa ora parte della maggioranza parlamentare, ma anche e soprattutto perché, come ho cercato di eh, spiegare, si attendono dalla concertazione benefici rilevanti in termini appunto di, come ho spiegato, di, di, occup di maggiore occupazione, di sviluppo del Mezzogiorno, di riforme sociali, eccetera, che eh, per lo sviluppo autonomo della loro strategia sono importanti, dico per lo sviluppo autonomo della loro strategia, cioè indipendentemente dal rapporto che hanno con i partiti. Questi obiettivi o non li raggiungono o si dimostrano poca cosa, si dimostrano estremamente meno rilevanti di quello che si attendevano. E questo spiega perché, appunto, come ho detto, nel secondo caso non chiedono più tanto questi obiettivi o perlomeno non raggiungono l'accordo sulla base di questi obiettivi. E Io credo che quindi noi non possiamo trascurare questo fatto, il fatto che eh, nel primo caso il, il sindacato ha creduto di trarre una lezione dalla prima, dalla prima esperienza di concertazione, il fatto che quando da qualcosa, concede qualcosa nell'immediato in cambio di qualche cosa che deve venire nel futuro. Questo qualche cosa che deve venire nel futuro è assolutamente incerto e può non venire, può non arrivare. Dalla seconda esperienza ha imparato che invece se ottiene qualcosa in cambio immediatamente, allora può anche essere conveniente stipulare un accordo. Ma quello che ho cercato di dimostrare era che nell'84, cioè nella terza esperienza, non poteva ottenere qualche cosa in cambio immediatamente per le ragioni che ho cercato di dire oggi. Quindi non c'è dubbio che il rapporto con i partiti sia importante, non c'è dubbio che non possiamo spiegare gli esiti di questi tre tentativi soltanto a partire dal rapporto con i partiti.
4: Eh, Queria pedirle Professor Reglini, una questione più para. ...cotejar o comparar una situación... El, ...el desenvolvimiento de la concertación social en Italia y en España. En España en los últimos años y relacionado con el sistema de autonomías regionales... ...ha habido tentativas de pactos eh, sociales o de concertación social... ...en, en ámbitos territoriales menores eh, del Estado, en ámbitos territoriales. Yo creo que principalmente en regiones de vieja tradición industrial... Y esas tentativas han estado relacionadas más que propiamente con la negociación colectiva, con la posibilidad de construir políticas industriales concertadas o de construir instrumentos concertados de promoción industrial y de eh, promoción del empleo. Mm, no hay, creo, o al menos yo no dispongo de un balance bien informado de estas experiencias, pero sí que creo que es una vía tentativa, que es una tentativa o una vía que van a tentar que va a seguir siendo atractiva la vía de concertaciones sociales en ámbitos territoriales menores, más y me teniendo en cuenta las quiebras que en algunos actores del sistema de relaciones industriales como sindicatos y patronal hay en España. Me gustaría conocer eh, el, su, la situación de Italia al respecto, es decir, concertaciones sociales en ámbitos territoriales menores, cuál es su balance sobre ella y cuál es el papel que, que usted otorgaría en el futuro a estas concertaciones.
0: Sì, è molto importante, molto interessante questo che um, mi dice sta avvenendo in Spagna, mi piacerebbe tra l'altro saperne di più, eh, perché credo che sia proprio una delle possibilità future della concertazione, quella che nel linguaggio di noi sociologi e politologi si chiama la concertazione a livello meso, per distinguerla da quella a livello macro e a livello micro. Eh, Concertazione, cioè a livello, eh, di, a livello locale, regionale. Dunque, in Italia la situazione è questa, che eh, una concertazione esplicita, cioè con un eh, raggiungimento di accordi triangolari formali a livello regionale non c'è. Non esiste, anche perché eh, le regioni nell'ordinamento italiano hanno relativamente poche competenze di interesse per i sindacati, eh, hanno alcune competenze in materia di politica del lavoro e di politica industriale, ma eh, non hanno grandi eh, competenze che siano di interesse per i sindacati. Quello che si è sviluppato a livello regionale e che però è l'esito di eh, politiche eh, a suo tempo contrattate a livello nazionale, è l'inserimento dei sindacati e degli imprenditori in organismi misti di eh, implementazione delle politiche del lavoro, per esempio in tutte le regioni esistono delle commissioni che si chiamano commissioni per la mobilità, che eh, devono appunto, eh, di cui fanno parte rappresentanti della regione, rappresentanti dei sindacati, rappresentanti degli imprenditori e che devono dare pareri per esempio sull'uso della cassa integrazione o devono dare pareri eh, sulla, eh, sui progetti di prepensionamento e cose di questo tipo. Ultimamente queste commissioni hanno svolto anche un ruolo molto importante, perché sono quelle che approvano o non approvano le richieste degli imprenditori di accedere ai contratti di formazione e lavoro, che sono una forma eh, mediante, i qual che mediante la quale um, negli ultimi anni una legge ha stabilito che possano essere aggirati i vincoli Uh, le rigidità nella assunzione di lavoratori, cioè sostanzialmente che consente che vengano assunti lavoratori giovani sotto i 29 anni uh, in modo estremamente più flessibile e con alcuni sconti per gli imprenditori rispetto alle normali assunzioni. Ecco, su questi aspetti di implementazione, di attuazione delle politiche uh, ci sono organismi di tipo tripartito, triangolare ma eh, quello che non c'è è invece un uh, fenomeno di concertazione esplicita sulla formazione delle politiche. Però uh, in alcune regioni, soprattutto nelle regioni della cosiddetta Terza Italia, cioè nelle regioni dell'Italia centrale e uh, nord-orientale, che sono caratterizzate da una prevalenza di aree di piccola impresa, e da uh, subculture fortemente omogenee tra loro, zone rosse, cioè uh, tradizione uh, di sinistra come nell'Italia centrale, o zone bianche, cioè tradizione democristiana come nel, nell'Italia nord-orientale, però con una forte uh, unità culturale. Beh, in queste uh, regioni c'è stata una fortissima uh, concertazione di fatto, un po' come, come quella eh, che avviene a livello delle aziende, vale a dire che potremmo chiamare nascosta in un qualche modo, nel senso che non si traduce in uh, incontri formali e soprattutto in accordi formali che vengono pubblicizzati in quanto tali, e che, in quanto tale, ma si traduce piuttosto in uh, uh, un modo comune di affrontare alcuni problemi in, uh, nella adozione di alcuni uh, strumenti che per esempio hanno fortemente favorito l'aggiustamento industriale in queste aree e che sono stati concordati fra le parti sociali con i governi, per esempio l'istituzione li, in diverse di queste regioni di centri tecnici che servono alle imprese, che funzionano sostanzialmente per le piccole imprese come agenzie di marketing o di informazione sui mercati internazionali, o di fornitura di certe competenze tecniche. Ecco, servizi di questo tipo, che si chiamano anche servizi reali alle imprese nella terminologia economica, servizi di questo tipo spesso vengono in queste regioni eh, prodotti come esito di una concertazione di fatto che, ripeto, non, non si traduce in incontri e in, in accordi formali fra eh, i governi locali, i governi periferici appunto, i sindacati e le associazioni imprenditoriali.